0: un gros plan sur l'exclusion numérique. Ce chiffre, 13 millions de personnes sont en situation d'électronisme dans notre pays, démunis face aux ordinateurs et à Internet. Ils ont évidemment difficilement accès aux services publics pour les aider.
1: On dit qu'il y a un Français sur deux, en réalité, qui n'est pas à l'aise oui. avec le numérique. Il y a un quart des personnes de 60 à 64 ans mmh. qui ne pratiquent pas l'informatique, oui. mais parmi les jeunes dont on pourrait penser, compte tenu de ce qu'ils sont très usagers des réseaux sociaux, ils se sentiraient davantage à l'aise avec le numérique. Eh bien, il n'en est rien. On dit qu'il y a également un quart des 18-24 qui sont complètement démunis pour mener à bien une démarche administrative. T'imagines ta vie aujourd'hui sans Internet faute d'argent ou de compétences informatiques, de nombreuses personnes sont déconnectées. les exclus du numérique ce sont les personnes âgées, les non diplômés et
2: les foyers à bas revenus.
1: Ah, je veux créer une boîte mail la poste c'est une boîte qui est
0: assez facile d'accès
2: C'est devenu l'étape incontournable avant toute démarche administrative, la création d'une adresse mail.
0: Et nous, on utilise vraiment le numérique comme un vecteur pour avoir un impact social. Ce qu'on observe, c'est que certes, ça répond à un besoin, mais qu'on est à la fois encore loin de la cible sur le nombre de personnes qui ont besoin
2: d'être accompagnées pour accéder au service public, et puis que ça ne remplace pas complètement non plus la réalité de l'interaction que vous avez avec un service public lorsque vous êtes à un guichet, que vous avez une question sur le droit que vous avez à la retraite, aux prestations de pôle emploi, à la sécurité sociale
1: Bonjour, nous sommes Perrine Tanguy et Tiffane Brigand, productrices et animatrices du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Bienvenue dans une nouvelle saison de Déclic Responsable, réalisée en partenariat avec l'Impact Tank, le premier Think and Do Tank européen dédié à la valorisation et la mise à l'échelle d'innovations sociales à impact positif. Cette saison a pour volonté de porter haut et fort les enjeux de l'inclusion numérique. En s'appuyant sur les réflexions d'un groupe de travail dédié, lancé par l'Impact Tank, le groupe de travail réunit un collectif, le Collectif de l'Inclusion Numérique, formé dans le but de définir les clés de succès des initiatives d'inclusion numérique mises en œuvre en France depuis plus de 20 ans, et fournir un rapport de recommandations concrètes au pouvoir public. Des clics responsables.
2: Pour ce deuxième épisode de notre série en collaboration avec Impact Tank, nous avons eu la chance d'avoir pu échanger avec Victoria Manfield et Erwan Leluron, qui vont vous faire découvrir le lien entre la pauvreté et l'exclusion numérique, et comment le numérique peut contribuer à l'inclusion. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Perrine et moi avons commencé par leur demander de se présenter.
0: Je suis Victoria Mansfield. je suis membre du conseil d'administration de la Croix-Rouge française, ambassadrice Tech for Go de Mouvement Impact France, et puis surtout, je suis la fondatrice et la DG de l'association Solenum. Solenium, c'est une start-up associative qui développe des projets de lutte contre la pauvreté en utilisant le numérique. Et parmi eux, il y a le SoliGuide, qui est le guide qui référence tous les services utiles aux personnes en galère, de l'urgence sociale, alimentaire, douche, etc., jusqu'à l'insertion socio-professionnelle. Et c'est sur cette casquette que je fais partie du groupe de travail sur l'inclusion numérique.
3: Du coup, je je m'appelle Le Luron. je suis chef de projet inclusion numérique à la métropole de Lyon depuis maintenant 4 ans. J'ai travaillé dans les start -up et dans le milieu du cinéma, et puis j'étais euh, happé par la fonction publique depuis pratiquement 20 ans maintenant. J'étais chef de projet numérique, et puis plus particulièrement depuis 4 années, comme je te le disais, sur l'inclusion numérique.
2: Dans un premier temps, nous leur avons demandé quelles pourraient être les causes de l'exclusion numérique.
3: En fait, ce qu'on constate au quotidien, c'est que la plupart des gens qui sont en situation de fragilité numérique sont généralement effectivement des exclus sociaux par ailleurs. Et en fait, en fait, nous, dans le cadre de la métropole, on est surtout en contact aux gens qui ont besoin d'avoir accès à leurs droits. Ces gens-là sont généralement également ont des problèmes d'accès à Internet, des problèmes de matériel et des problèmes de cognition pour arriver à faire leur démarche en ligne. Alors le numérique vient rajouter à tout ça, mais parfois ça vient également de, du côté administratif de la chose. Donc la complexité, c'est de dissocier la partie administrative de la partie numérique. Le numérique est en bout de chaîne et donc on voit que ce sont les gens les plus éloignés et socialement et numériquement qui, qui posent problème.
0: En fait, les phénomènes d'exclusion, ils vont souvent avoir des comorbidités, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que si on est une personne qui va être en situation difficile. Euh, par exemple, suite à un parcours migratoire, ça peut être lié à d'autres sujets sur la précarité monétaire, sur l'accès à l'éducation, sur l'accès aux droits. Si on est une personne, une femme par exemple, qui est victime de violence, elle peut avoir un moindre accès au numérique du fait des, des réactions du conjoint, et du coup, ce qui va mener à tout un tas de choses. Donc En fait, c'est vraiment des enjeux systémiques, où il faut prendre la personne dans sa globalité, avec toutes les choses qui vont venir impacter son inclusion, son exclusion de la société, pour pouvoir réussir à démêler ce sac de nœuds, et prouver des, des, des vecteurs vers de l'insertion. L'inclusion numérique, ce n'est pas obliger tout le monde à utiliser le numérique coûte que coûte. C'est donner un vrai choix en indiquant, bah voilà, on peut faire tout ça, mais on pourra aussi le faire d'autres manières. Et je pense que c'est important que, par exemple, l'accès au droit continue à être possible par d'autres biais que le numérique. Ainsi, les personnes qui subissent déjà des fractures dans d'autres
2: aspects de leur vie sont souvent aussi celles qui se retrouvent en situation de fracture numérique. On a donc voulu
0: creuser un peu plus ces inégalités plus profondes. Il y a beaucoup de choses à faire pour réduire les inégalités et la pauvreté, et ça commence déjà par un choix, ensuite par une définition. Un choix, c'est parce qu'en tant que société la euh, pauvreté, en réalité, elle a un rôle. Elle a un rôle un petit peu de... Comment on pourrait dire ça En fait, la pauvreté, elle a un peu un rôle d'épouvantail. Aujourd'hui, dans la société, il ne faut pas sous-estimer le rôle social qu'a la pauvreté là-dedans. Parce que notre modèle économique, il est quand même fait sur un certain système, euh, où les personnes doivent être maintenues dans la peur de la pauvreté pour continuer à faire fonctionner le système. Donc il faut qu'en tant qu'acteur politique, citoyen, acteur de l'économie, on fasse déjà le choix de réellement souhaiter éradiquer la pauvreté. Pas seulement la réduire, mais vraiment l'éradiquer. Sinon, bah, on n'avancera jamais. Puis ensuite, c'est une question de définition. Souvent, on va définir les inégalités et la pauvreté de façon relative les uns par rapport aux autres. Par exemple, on va considérer que les personnes en situation de pauvreté, ça va être les 5% de la population les plus pauvres, les 10% ou autre. C'est important d'avoir des définitions qui sont absolues, qui constituent des vrais indicateurs de la pauvreté pour pouvoir mesurer si on s'approche ou non d'une évolution de ces phénomènes. Et on a vu au cours des dernières années que quand on le fait, eh ben on avance vraiment. Par exemple, au niveau mondial, on a les, les objectifs qu'on se donne avec euh, l'ONU. Et entre 1990 et aujourd'hui, on a quand même énormément réduit la pauvreté au niveau mondial. Donc, il y a plein de choses à faire pour réduire les inégalités et la pauvreté, à la fois au sens très très macro-systémique, international, etc., et ensuite au niveau micro, de toutes les actions que plein d'associations, plein d'acteurs, citoyens, etc. peuvent faire. Ok, les causes sont multiples
2: et peuvent prendre de diverses formes. Mais du coup, comment peut-on aider les exclus du numérique, voire les exclus de notre société plus largement
3: En fait, une des premières actions serait de se dire que de passer tout numérique, toutes les démarches en ligne, c'est une erreur, parce qu'en fait, on met forcément une partie de la population de côté. Et donc, il faudrait maintenir dans tous les cas un accueil physique pour pouvoir répondre aux différentes questions. En fait, on s'aperçoit que l'humain, il, dans... il est différent, il est très différent. Il y a toujours des, des parcours de vie qui, qui ne rentrent pas dans des cases et qui nécessitent des explications. Passer par la voie, par un contact humain peut résoudre dans bien des cas des problèmes qui, qui seraient impossibles à traiter numériquement. Donc, la, la, la première des réponses que je ferais, ce serait de maintenir les guichets physiques. Ensuite, une fois qu'on a, qu a, qu a, qu a répondu à cette question-là, c'est qu'il y a quand même une partie de cette population qui, qui a le, la capacité, d'une manière ou d'une autre, de faire les choses, mais n'a pas forcément bah, ce que je disais, soit le matériel, soit, le, soit, soit la connaissance. Et donc là, on peut rentrer dans une phase d'accompagnement. Et donc euh, à la métropole, on est surtout dans une position d'aide aux aidants, en fait. C'est-à-dire qu'on va, on va structurer un réseau de, de, de personnes qui sont en capacité d'aider les personnes en difficulté et donc on va on va travailler avec les, les, les travailleurs sociaux ou les conseillers CAF ou pour l'emploi de différentes administrations on va on va les outiller pour leur dire l'endroit où ils peuvent trouver des médiateurs et ensuite on va également aider les médiateurs à se fédérer entre eux pour trouver les meilleures réponses qui leur sont posées dans, dans leur travail au quotidien on a ce qu'on appelle des maisons de la métropole qui sont des lieux de réponse aux, aux besoins sociaux des, des habitants donc les, ils sont reçus par des travailleurs sociaux qui font une, une expertise globale de la situation du, de la personne. Et maintenant, on, on, a, on a fait en sorte que les travailleurs sociaux soient acculturés à la fragilité numérique et donc à, la, à diagnostiquer ce, ce besoin-là. Donc, Dans leur entretien, ils vont constater ou non cette difficulté-là. Et si, si par leur diagnostic, ils s'aperçoivent que ces personnes ont, ont un besoin particulier lié au numérique, on leur a conçu un outil qui permet, en fonction des besoins de la personne, de son lieu d'habitation et de son niveau, d'être adressé soit par téléphone, soit en se rendant dans un lieu de médiation, soit auprès d'un conseiller numérique ou un médiateur, pour l'aider dans sa démarche. Et donc la difficulté pour nous à ce jour, c'est de, de savoir à partir de quand c'est numérique et jusqu'à quand c'est administratif, En fait, pour savoir quand est-ce qu'on qu fait le passage de relais. en fait.
0: Le numérique, ça peut être un vrai vecteur d'accès au droit par exemple, avec ce liquide, on donne des infos aux personnes euh, qui vont leur permettre de trouver un accompagnement social, qui vont leur permettre de trouver une permanence juridique, qui vont leur permettre de trouver tout un tas de services. Et euh, la différence, elle est folle entre si moi, je prenais mon bâton de pèlerin que j'allais dans les 30 départements de France où on est déployé pour aller donner l'information porte à porte à toutes les personnes en galère, en leur disant ah, « bah, Tiens, pour ton cas, tu peux aller là, pour ton cas, tu peux aller là. » Ou juste, bah, je développe SoliKid, une plateforme, Internet, l'application, les guides, etc et qu'il y a plus de 300 000 recherches par mois, bah forcément, il hein. y en a un qui est plus facile que l'autre. Pour moi, c'est ça le rôle du numérique, dans l'accès au droit. Bah, c'est amplifier les démarches d'accès en donnant euh, une information fiable, euh, en facilitant toutes les démarches au maximum. Et puis, un exemple aussi inspirant, il y a Reconnect, que j'adore. Reconnect, eux, ils ont vu un, un, une problématique qui est très, très concrète. C'est que les personnes en grande précarité, notamment les personnes à la rue, vont souvent perdre leurs papiers, parce qu'ils vont se les faire voler, parce que dans les parcours, etc., on peut les perdre ça à tout un tas de raisons, et qui fait que les travailleurs sociaux qui les accompagnent vont passer un temps ou juste à refaire des papiers, et les re-refaire, et les re, re re refaire Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est un cloud numérique, où les personnes peuvent mettre en sécurité toutes ces informations, et décider aussi par elles-mêmes à qui est-ce qu'ils donnent accès ou pas à telles informations, ce qui rend en fait tout le processus beaucoup plus efficace et et puis beaucoup plus agréable en fait, pour toutes les personnes impactées là-dedans. Et c'est encore une très belle illustration de ce que peut faire le numérique dans l'axe droit, c'est-à-dire se concentrer sur l'accompagnement humain et optimiser tout ce qui est chiant et tout ce qui n'est pas intéressant.
2: Tout plein de belles initiatives, mais avec Perrine, on s'est demandé comment est-ce qu'on parvient à atteindre les populations vulnérables, souvent appelées les invisibles, celles et ceux qui ne demandent pas d'aide, car ils ne veulent pas ou ne
0: peuvent pas. La question du non-recours, aux aides, aux droits, etc. Elle sous-tend énormément de politiques publiques, d'actions, d'aides sociales, etc. Alors, on avait pu le mesurer, c'est la qu'il avait fait que 40% des personnes qui pourraient avoir accès à des aides ne les demandent pas. Et dernièrement, le CREDOC a sorti une étude incroyable qui indiquait que près de la moitié des personnes en situation de précarité alimentaire ne faisaient pas appel aux dispositifs d'aide alimentaire, notamment par manque d'information. Donc tous ces publics qu'on dit invisibles ou plein d'autres appellations, nous, effectivement, on arrive à en toucher une partie sur SoliGuide du fait de la diversité des outils qu'on a mis en place. En fait, on s'est vraiment dit, OK, comment on part des utilisateurs pour avoir les outils d'information qui vont être accessibles. C'est pour ça qu'on a 12 millions d'outils pour accéder à l'info sur SoliGuide. On, a le, on peut nous envoyer un SMS ou un WhatsApp. On peut nous parler sur notre chat en ligne, on peut aller sur un site internet, on peut aller sur l'application mobile, on peut aller sur des bandes interactives, on peut avoir des guides papier qui sont distribués par des associations. Enfin franchement, je crois qu'on a bouffé sur ce qui était possible de faire pour donner l'accès à l'information à des personnes qui vont avoir des usages très variés du numérique ou des outils euh, pas du tout numériques, hein, comme le papier. On fait des évaluations d'impact social régulières, parce qu'on aime beaucoup ça. Donc à chaque fois, on demande aux personnes si les outils d'accès à l'information conviennent, s'ils si sont faciles d'utilisation, etc. Donc ils sont très très sympas et donc euh, ils disent à chaque fois ah, oui c'est très facile, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à améliorer sur les outils pour qu'ils soient accessibles au, au plus grand nombre et compréhensibles de tous. Et puis on a aussi trouvé un écho tout particulier auprès des personnes qui effectivement ne vont pas vers les acteurs sociaux, parfois parce que ils ne connaissent pas, parce que ça paraît très nébuleux, euh, et donc là, ils sont rassurés de pouvoir un peu mieux comprendre quelles sont les structures autour d'eux, c'est quoi les conditions d'accès. Ah ok, je rentre dans les conditions, je suis rassuré, j'y vais. Ou alors, toutes les personnes qui n'oseraient pas forcément faire le premier pas, d'aller voir un travailleur ou une travailleuse sociale pour lui demander des infos, lui dire je suis un petit peu en galère en ce moment, les formats sont compliqués. Et donc pareil, le fait d'avoir accès de façon tout à fait anonyme, pour se le à toutes les infos, bah, ça permet vraiment de, de faire un premier petit pas qui emmène vers l'accès aux droits, l'accès aux soins, l'accès au numérique, l'accès à la nourriture, etc.
2: Tout plein de petits pas pour sortir de l'exclusion. On a donc voulu savoir quelle autre initiative sociale nos intervenants aiment tout particulièrement afin de vous les partager.
3: Alors, je pourrais parler effectivement d'un projet qu'on appelle Kit Inclusif. Donc en fait, pour des personnes qui sont, qui sont repérées par nos travailleurs sociaux, on permet aux personnes qui sont en précarité financière, donner un, un matériel un informatique, donc un PC portable, et donc on va associer à ce don six heures de formation pour nous assurer qu'elle en fera bon usage, et un SAV sur le matériel d'une année, et la possibilité en cas de difficulté sur l'usage malgré la formation, d'une année auprès d'une association pour être certain que, que tout se passe bien. Et puis on va faire une étude sur le résultat en fait obtenu et on, pour savoir comment comment l'arrivée de la machine au sein du foyer a, a, pu, a pu changer la vie de, de ses bénéficiaires ou pas. Et donc on en, est à, on en est à ce stade, et on va faire un marché plus important pour essayer d'adresser plus de 3000 personnes sur, sur les 4 années qui arrivent.
0: Parmi les 160 initiatives euh, qui font partie des, des, des murs des solutions, il y en a plein qui me parlent, il y en a une en particulier, c'est Andes, Est-ce qu'ils agissent sur le sujet de l'alimentation. Andes, en fait, c'est un réseau d'épiceries sociales et solidaires qui vont aider des personnes en galère à accéder à une alimentation via des épiceries qui, du coup, sont accessibles moindre coût. En fait, contre-intuitivement, les personnes qui vont être en situation de précarité, elles préfèrent payer plutôt que d'avoir des... Ça paraît un petit peu bizarre comme ça, mais en fait, c'est déjà une question de dignité. Puis ensuite, c'est une question de choix. Entre avoir un colis alimentaire où on t'impose des choix ou avoir la possibilité de faire en fonction de, de tes habitudes, de ta culture, de tes envies aussi, bah, je pense que la question, elle est... elle est très vite répondue. Et on préfère en fait payer 2 euros pour un aliment plutôt que de rien payer, parce qu'on se dit, bah voilà au moins, on a, on a contribué. Les épices sociales, moi, j'y crois énormément, et je trouve que ces dernières années, en France, on a commencé un petit peu à, à avancer sur la question, euh, et ça démontre une vraie révolution, je crois, dans l'aide alimentaire, qui quitte des logiques distributives, des logiques de charité descendante, et qui va vers davantage de solutions qui vont être correspondantes aux besoins et aux envies de, de ces bénéficiaires, et puis, le sujet de l'alimentation, juste... Euh, enfin, moi, j'adore le sujet de la précarité alimentaire parce que derrière, il sous-tend tellement de choses. T'as l'alimentation, t'as la question de la santé, t'as la question du lien social, t'as la question de la dignité, t'as la question de... Enfin, enfin c'est tellement de choses. Donc, moi, j'adore les épiceries ça et j'adore euh, Andes, euh, qui euh, fédère tout un réseau. Et, si j'ai le droit d'en avoir plusieurs, euh, j'aime euh, beaucoup Make Sense. Donc, Make Sense, ils sont connus comme un écosystème d'entrepreneuriat social. Et je crois que là, on touche vraiment à un sujet d'impact systémique. Pour vraiment changer les choses dans une société, on a besoin de personnes qui font, donc des, des petites associations comme Solinum qui, qui font des choses, mais aussi des catalyseurs, des acteurs qui vont accompagner, qui vont faire grandir, parce que sans ça, on n'arrive pas à faire grand-chose. Donc Make Sense fait partie de ces acteurs qui, déjà, mettent l'entrepreneuriat social au centre des débats et qui font grandir tout le sujet sur toute la France et puis même ailleurs, puisqu'on présente dans plein de pays. J'aime beaucoup leur approche globale où ils vont prendre en compte toute la complexité des sujets et l'interconnexion. On a tendance à vouloir tout simplifier aujourd'hui parce que le monde est devenu horriblement compliqué. Mais la simplification à tout prix n'a pas que des effets positifs, au contraire. Il faut souvent qu'on prenne en compte toutes les interconnexions entre les sujets pour ne pas faire des erreurs. Il y a des exemples très connus dans l'histoire, de moments où on a fait des erreurs comme ça, où on s'est dit, bah tiens, pour éliminer les problèmes de récolte, on va enlever tous les insectes sur une zone, et on s'est rendu compte que du coup, ça a fait des épidémies horribles, parce qu'il y avait un vrai rôle dans l'écosystème. Donc je pense qu'on ferait bien de s'inspirer dans la nature, et de savoir que tout est, tout est lié. Pour
2: finir, nous avons voulu leur demander comment ils envisagent l'avenir du numérique en France, au regard, vous l'aurez deviné, de l'inclusion numérique
3: ce qui est compliqué avec le, le numérique, c'est qu'il est en constante évolution et la manière de, de le consommer est également différente. C'est-à-dire qu'on est passé du, du PC fixe au PC portable et maintenant quasiment un usage quasiment tout le temps mobile. De mon point de vue, en fait, il va, y arriver, il va arriver un moment où, où le, le support, la manière de consommer le numérique va disparaître et va être quasiment transparente. Et donc, ça va, ça va être un avantage pour ceux qui ont les moyens et j'espère peut-être même pour ceux qui sont éloignés du numérique, pour plus avoir des, des problèmes d'appropriation de, 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 du média, en fait. Donc ça, c'est mon, mon souhait. Par contre, ma crainte, ce serait que, comme je disais en introduction, l'intégralité de ce qu'on doit faire soit numérisée. Et je trouve que toutes nos relations, ou en tout cas parce que maintenant, quand on prend une voiture, on, on suit un GPS. Quand on va à tel endroit, en fonction de tel profil, on est rerouté de manière automatisée. Et c'est un peu dommage. Et j'ai peur de cette personnalisation à outrance du numérique qui fait qu'on qu soit de plus en plus en silo d'une certaine manière.
0: L'avenir voilà. du numérique, dans 5 ans, on sera en 2028, le monde aura bien changé, ce qui échoue ensuite. Pour moi, l'évolution du numérique, c'est un peu comme si on disait il y a très longtemps comment est-ce que vous voyez l'avenir du papier en France C'est-à-dire que ça devient une évidence, c'est juste un outil qui nous permet de faire des choses. En l'occurrence, le numérique, ça nous permet de faire quand même pas mal de choses très très efficacement de faire prendre de l'ampleur à des initiatives positives ou beaucoup moins, on va pas se mentir. Donc, moi, ce que j'espère, en tout cas, c'est que dans 5 ans, on aura pris conscience des impacts sociaux et environnementaux positifs et négatifs du numérique et qu'on aura fait des bons choix pour venir accompagner dans, si possible, le, le bon sens. Hein. Et donc, un numérique positif en 2028, c'est un numérique qui n'est pas basé sur l'économie de l'attention. C'est un numérique qui... Dit son modèle économique où on sait que si on ne paye pas on est produit et qui fait attention aux risques psychosociaux liés à l'utilisation des, des outils numériques et du coup on a trouvé un équilibre on a vraiment compris que le numérique c'est pas une fin en soi c'est juste un outil et qu'on sait utiliser de la bonne manière. Pour résumer, la question de l'inclusion numérique
2: est étroitement liée à celle de l'inclusion sociale. En effet, les personnes en situation de fragilité numérique présentent souvent d'autres vulnérabilités d'ordre éducatif, économique, culturel ou encore linguistique, qui accentuent les inégalités qu'elles subissent en termes d'accès et d'usage numérique. Pour faire face à cela, il semble y avoir plusieurs solutions. Ne pas tout numériser et garder l'humain dans la boucle. Donner accès aux équipements tout en formant les utilisateurs. Ou encore faire du numérique un vecteur d'insertion en utilisant sa capacité d'intermédiation. L'inclusion numérique se fixerait donc comme objectif de permettre aux personnes défavorisées de prendre connaissance des opportunités que pourrait leur offrir le numérique et de leur donner les clés pour s'en saisir. Il s'agit de penser l'inclusion numérique en termes de développement de pratiques et de pouvoir d'agir, autrement dit, dans une perspective citoyenne, voire politique, et pas seulement opérationnelle. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur la place que joue la pauvreté dans l'exclusion numérique, ainsi que sur comment réduire les inégalités et favoriser l'accès aux droits. D'autres épisodes de cette série de podcasts en collaboration avec l'Impact Tank arrivent très bientôt pour te partager les divers enjeux et initiatives en matière d'inclusion numérique. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn, sous Tiffane Brigand et Perrine Tanguy ou sur les pages des réseaux sociaux de Déclic Responsable et de l'Impact Tank. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée, et si toi aussi tu souhaites contribuer à l'inclusion numérique, nous t'invitons à proposer ton aide à tes proches qui peuvent être en difficulté, comme des grands-parents qui n'arrivent pas à faire fonctionner leur imprimante par exemple. Allez, à très vite